0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa Referencia del balompié Venezolano. Bienvenidos. Es un
1: balón. El día de hoy, el profesor Jorge Durán, ex entrenador ahora de, de Deportivo Lara. Profesor, eh, un saludo, bienvenido al programa. Muchas gracias por, por aceptar la invitación.
2: Hola, hola, saludo. ¿cómo estás? Un saludo a todo tu radio escucha.
1: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás luego de, de bueno, del partido de ayer? Y también que nos hable un poco de, del por qué toma la decisión, según entiendo, por, por lo que colocó en el tuit de, de renunciar como entrenador del Deportivo Lara. No,
2: bueno, bueno. Escuchando lo que lo que tú estabas planteando anteriormente, yo creo que nosotros, más bien el Deportivo Lara tuvo un buen inicio de, de torneo. Nosotros comenzamos ganando contra Zulia, después empatamos contra Caracas, ya de seis puntos llevamos cuatro. Eh, fuimos a Minero, ahí, ahí perdimos, después empatamos con, con Monaga y creo que, que pues en relación a, la, a los otros resultados de los otros equipos pues llevamos un y, y con la y con la, los picos de, de rendimiento que está teniendo el torneo que son hay partidos primero van, han perdido los lo de la mitad de tabla también y los de abajo pues están ganando creo que, que hay un rendimiento que está fluctuando eh, mucho y que no es parejo pues en todo el en todo el torneo en mi apreciación no y creo que nosotros también entramos en ese en ese rendimiento pero pero, este, bueno, hay situaciones donde uno trata de esquivar el concepto la idea del trabajo de uno y que y uno tiene que tomar decisiones para para ese, para ese buscar ese rendimiento como el, el sentar a algunos jugadores el, el, el cambiar de posición el, el, el tener que este, tomar iniciativas en lo táctico y de repente hay algunos jugadores del, del grupo que no le, no le gustaron y, que, y sentí que el grupo no ya no me estaba acompañando en esa idea no todo el grupo, no todo el grupo era un un mínimo de, de, de jugadores pero en Mérida yo vi un fútbol que no es el mío que no me gustó vi comportamientos que no me gustaron y, y dije no, yo creo que por el bien de la institución y por el bien de, de, de todo lo que está construyendo ahorita el Deportivo Lara con su
1: presidente Cali y Jose, creo que fue un momento para dar un paso al costado Profe, qué gusto saludarle, por acá le habla Carlos Quintero. ¿Sabes que nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de estar en lo que fue la Copa Viva allá en, en Barquisimeto y, y las sensaciones que nos generó el Deportivo Lara y propiamente conversando con ustedes fueron muy positivas del nivel del juego, del entendimiento que había, de ese buen relacionamiento que había entre los jugadores que a grosso modo fue la, la, lo que usted tuvo en ese interinato, ¿no? El año pasado. Eh, pero le quería preguntar, o sea, ¿qué... ¿Cuál fue ese gran cambio que cree usted que determinó en esta salida y en lo que usted marca ahorita como esas sensaciones que, que por ahí el grupo o algunos jugadores en particular no le acompañaron ya en estos últimos partidos?
2: No, bueno, pues el tipo de, de, de exigencia, ¿no? Este, Yo creo que cuando usted dice que ese gran gran grupo de ese, el grupo de jugadores en ese cambio eh, se nos fue Castellano, se nos fue Jesús Hernández, se nos fue España, se nos fueron tres jugadores clave. Eh, yo siempre exigí la, la, en la posición un 10 porque para el 4-2-3-1 que yo estaba jugando no tuve esa posición bien reforzada y el 9 siempre me faltó hasta hace una semana y media que llegó el brasilero que, que, pero está llegando en un proceso de adaptación o sea, el grupo una deficiencia en estas dos posiciones para mí pero lo que yo siempre es que cuando tú sientas jugadores de jerarquía que vienen teniendo un peso pues importante en el equipo, a veces no le gusta y, y eso pues crea un conflicto no solamente en la cancha, sino en Camerino y, y lo sentí así, y yo dije que bueno, es, es preferible que yo en paso costaba a sacar dos o tres jugadores que no no me corresponden ahorita en este momento tomar decisiones porque perjudica a uno el equipo y perjudica pues todo el devenir lo, de lo que viene, y en la quinta fecha yo creo que con la quinta fecha pues este hay, hay una manera de que el equipo pueda corregir con otro técnico con otro personal de trabajo y, y creo que lo considero conscientemente así
3: pero fue buenas tardes, un gusto saludarle por acá le, le, le habla Elías López eh, yo, yo quería preguntarle si, si la salida de, de Daniel Villasmil de la institución, o mejor dicho la, la venta del equipo que, que de por sí pudo haber sido un poco sorpresiva digamos, tuvo algo que ver, si usted tuvo conversaciones y, y, y le planteó esta, estas negativas o estos inconvenientes que tuvo en el equipo a, a la nueva dirigencia, cuál fue la respuesta por, por parte de ellos y si también lo conversó por el, con, con el grupo, pero digamos que también no, no nos queda esa duda porque se da todo muy, muy apresurado en el, en el sentido de que no, no, no manejábamos la posibilidad de que, de que, la venta del Deportivo Lara se diera de esa manera, y solo días después de, de la venta del Deportivo Lara también llega a su institución, tiene algo que ver, y si lo pudo conversar como le decía, con la nueva directiva y con y con el grupo de jugadores, en el momento en el que, en el que sintió que, que, que no estaba llegando el mensaje.
2: No, 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 yo, yo con los dos presidentes tuve, tuve muy buena comunicación tanto con Daniel Villamil como ahorita con el señor Cali Yusef, inclusive el señor Cali Yusef quiero recalcar esto, él no quería que yo renunciara, él me respaldó en todo momento me dijo, profe, yo lo respaldo hasta el final, hasta donde usted quiera llegar este, dale pero yo sentía que, que el equipo eh, ya el, el mensaje no estaba llegando no, no se estaba viendo el fútbol que yo quería y, y, este, y lo que te digo o sea, el, el el hacer el cambio posicional de ciertos jugadores de, de jerarquía en el equipo a uno no le gustó y eso creó un inconveniente también en, 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 lo que, en la percepción de ellos pues en el ego del jugador y, y, y eso yo sé que en el camino pues es cuando uno tiene los equipos uno trabaja para hacer equipo, no grupo y este, si no tienen toda la idea del compromiso, pues es muy difícil llegar y, y seguir sobreventando partido tras partido.
0: ¿Qué tal profesor? Le saluda Raúl Zambrano A ver, siempre... Quedan, quedan enseñanzas, ¿no? Y para usted, al ser eh, su primera experiencia como técnico en primera división, eh, ¿qué puede rescatar, ¿no? De, de, dentro de lo dentro de lo negativo de, del contexto y también lo poco, porque fue fue bastante corto el proceso, ¿qué, qué puede rescatar usted eh, pensando en su carrera futura como técnico?
2: No, el, el, lo rescatable es que, que se pudo sostener. Desde el inicio lo montamos en, también en, la, en el libertadores Con lo que pudimos hacer con Bolívar Con los equipos que, que pudimos medianamente competir creo que el equipo alcanzó pues un estilo más o menos a lo que uno quería eh, Arrancamos con un, con un buen desempeño Pero sostener los equipos es de de, de tener de que todos estén competitivos De que todos estén mentalizados De que todos tengan la posibilidad de, de poder este, llegar a, a, a competir en estas instancias de tener jugadores para poder hacer las rotaciones, de que todos sean conscientes de que, de que hay que rotar, de que no, no pueden haber jugadores imprescindibles en un equipo, sino que tienen que haber jugadores que tengan que entender la necesidad de construir equipos para el, para el juego colectivo y no individual. Y, y bueno, esas son las cosas que yo creo que, que uno lo marca, ¿no? Y lo otro es que, que uno como experiencia de, de, de la dirección técnica, uno tiene que, que armar por lo menos un 80% del equipo, el técnico con el perfil de jugadores que quiere para cada posición, para uno poder tener pues, un comportamiento y una idea más clara del estilo que
1: uno quiere. A ver, creo que perdimos al profesor Jorge. A ver, Jorge, ¿nos escucha? Sí, sí, lo escucho. Ok, sí. Eh, profe, yo le quería consultar eh, un tema de sobre la planificación de la plantilla, ¿no? Usted dice que bueno que el, el delantero eh, les llega tarde, que usted quería trabajar con un 10. Eh, que por ahí, bueno, estaba Johan Moreno, pero no sé si tenía un recambio o algo pensado, no sé. Eh, para, ¿Para usted cree que la planificación o el armado de la plantilla fue acorde a lo que usted buscaba? Eh, ¿Siente que quizás los refuerzos que usted pidió eh, llegaron a tiempo o, o, o hubo uno que otro que quizás no llegó por un tema de negociaciones? Eh, cuéntenos un poco sobre ese tema del armado de la plantilla. No,
2: a, a, sí, sí, eso es muy buena pregunta porque al principio hubo una, una limitante económica el presupuesto del Deportivo Lara cambió cuando lo tomó el primer presidente Daniel Yamil, cambió en el sentido de que ya no era el Deportivo Lara que manejó el profe Leo eh, ya había otro, otro otra disposición económica y, y por eso se va a Castellano, por eso se va a España por eso se va a Jesús Hernández porque no se podían pagar eh, en nómina la, la, lo que cobra ese tipo de jugador y, y los jugadores en esas posiciones pues son, son tienen un costo económico pues alto y en el mercado fue llegando diferentes tipos de jugadores, nosotros fuimos esperando eh, jugadores de esa posición, en Morocho Rojas llega casi, casi ya eh, en mitad de pretemporada, eh, Joan Moreno también llega también en esa fecha, Joan Moreno es un punta que lo estamos adaptando a hacer 10, igual que Jamal, Jamal Rodríguez, que es un 8, pero que se, lo estamos adaptando a hacer 10, eh, y así y así en, en esas posiciones, que fue la que más, no, no más tuvimos problemas para poder... Este, generar un, un, como una dinámica de juego, ¿no? pero ellos tuvieron también su, su buen desempeño, no se les puede negar que, que jugaron en ese sentido bien pero bueno, este, ya son situaciones que, que yo creo que más anímica del equipo porque el último partido contra estudiantes yo vi que el equipo no, no no respondió en lo colectivo ni en el estilo, ni en el compromiso no todos, pero sí algunos jugadores y ahí sentí que, que lo mejor era, era yo dar un paso al costado
0: Profe, ¿qué, ¿qué sigue? Digamos que usted es un, un estudioso de, del fútbol, de la, de la, de la táctica, le gusta trabajar. Eh, ¿Qué sigue para usted en lo, en, lo, en lo inmediato? ¿Qué tiene pensado para seguir en su, en su capacitación como entrenador? No, seguir, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, seguir hablando con los amigos,
2: con los directores técnicos, seguir viendo fútbol, seguir transmitiendo información. Ahorita, pues, yo me de un mes, comienzo otra vez con con la capacitación para los entrenadores de fútbol, porque eso a mí me, me llena mucho, converso, llevo ideas, la, a, retransmito, hablo, aprendo, y, y yo creo que la mejor experiencia de uno es vivirla en cancha, o es sea, el mejor laboratorio de uno en la cancha, pero vuelvo y te repito, no es solamente tener una plantilla, sino es tener una plantilla para transformarla para convencerla. La gente cree que, que el fútbol es tener 11 jugadores ahí, y que jueguen, y que y que respondan a, a una determinada idea, no, no. Es un trabajo muy, muy difícil, un trabajo que hay que hay que convencer al jugador para que juegue una idea Y más cuando cuando a mí me gusta, por ejemplo, la posesión Nosotros terminamos siendo el Creo que el segundo o el tercer equipo en, Con mi mando de posesión Del el torneo hasta la, hasta la quinta fecha Hay estadísticas que, que me entregan A mí con, eso, con esos resultados Y, y creo que eso, eso Marcó por lo menos la idea y, y en todo el torneo me hicieron tres goles Hasta la quinta fecha Y tres de pelota, de pelota parada Uno de penal, uno de, con Caracas Y este, este ahorita con estudiante también de pelota parada eh, eh, y teniendo una posición sobre el 60% en, en la mayoría de los partidos. Entonces, bueno, esas son 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 respuestas que uno, uno va generando para, para tener como aprendizaje y seguir estudiando porque el fútbol, en esto del fútbol, uno nunca termina de tener
1: una verdad. Sí, totalmente, profe. Bueno, y, y conclusiones positivas, como usted dice, detalles que son res, eh, rescatables de este Deportivo Lara. Eh, yo le quería preguntar, bueno, habla de que va a seguir ahora con un curso de entrenador. No sé si al momento de, 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 de decidir da, dar un paso al costado como entrenador del Deportivo Lara, ¿se planteó volver a ser preparador físico o quizás ten, eh, tener otra función dentro del club que no sea entrenador? No,
2: no, no. no. Yo la preparación física ya, ya yo entendí que, que, que pasé a este nivel porque empecé a trabajar hace mucho tiempo con conceptos, ideas de juego, eh, quería transmitir una idea, lo, en los equipos donde estaba, lo, lo intenté, cuando, Leo, cuando hubo la transición con Leo, pues intenté transmitir que Leo me dio esa libertad, el profe Leo me dio esa libertad para, poder, para poderlo hacerlo, el, donde estaba cuando agarré minero en, en fase de descenso, a seis puntos de descenso lo pude levantar, eh, también me, me tocó hacerle al profe Richard Páez cuando estuvimos en Cuenca, pues la suplencia porque estaba expulsado, me tocó hacerlo en, en, allá en Jorge Huitema en, en, en Bolivia y clasificamos a cuarto de final de Copa Sudamericana. O sea, me han tocado tramos donde que donde he tenido que estar en la raya y, y he tenido que transmitir ideas. Y soy un convencido de que de que, de que que nosotros tenemos que pasar por estos tramos. yo me yo Ahorita me tocó a mí, pero yo he hablado con muchos técnicos, el caso del profe Torizano, el caso del profe eh, este San Vicente, el caso todos han pasado por estos trámites en la cual a veces uno tiene que dar un paso al costado para porque la idea no llega o porque hay problemas o porque tal cosa porque soy un convencido de que uno tiene que competir con un con un equipo no con un grupo y que y que tienen que ir de la mano con uno.
1: sí así es profe bueno eh, ya se nos acaba el tiempo profe verdad muchísimas gracias por por sus minutos por, por sus apreciaciones sabe que siempre es bienvenido al programa y le deseamos el mayor de los éxitos en los retos que, que se proponga
2: no, gracias, gracias a ustedes. Felicitándolos también por la calidad de programa que siempre tienen. Y bueno, seguimos en esto.
1: Los equipos se enfilan hacia los
0: vestuarios, luego de los tres silbatazos del principal. Por hoy, finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo Es un Balón.